0: 我是一个跑了二十几年的司法记者吴明仪，现在也是《镜周刊》调查组的执行副总编辑
1: 。在《侦查不公开，记者带你挖内幕》的节目里
0: ，让我们回顾台湾这些年来重大的司法新闻，
2: 一起更了解司法，更靠近真相。没有尸体怎么认定被杀？没有市的公寓去年发生命案，一名女老千被拒绝投资生意，一切被激震，杀害。司法如何让凶嫌伏首？上一集我们讲到了郑信泽十年的冤案，而今天的案情侦查是，我们要回顾一桩离奇的刑案。二零零一年六月十四日，一位私人英文家教女老师张静华离奇失踪，但失踪案的背后却越滚越大。因为失踪案通常不会出动监
1: 视科，可是这位女教师她在复兴南路的住处在一切看似正常之下，没有打斗的痕迹，浴室呢却有很多的可疑的地方。检视人员他们用特殊的喷剂，才发现他家的浴室从地板、门板、墙壁、马桶到洗手台都验出大量的血迹反应，且有擦拭的痕迹，更透过留下了数滴喷溅的血渍，鉴定后都
2: 发现与张教师的 DNA 是相符的。究竟这场失踪案发生了什么事情？后续刑警找到与他有亲密关系的商人李正伟，李正伟被控强盗杀人，可是嫌疑人不认罪。过程中，张静华的尸体从未被发现。最后，凶手李正伟仍然被判处无期徒刑，促成台湾首例无尸杀人判刑定谳。究竟发生了什么事情
1: ？侦查不公开，记者带你挖内幕。就让调查记者吴明仪告诉你，他看见
2: 了哪些可疑的地方。嗨，明仪、呃。大家好。当时你是怎么样知道这件事情，以及你开始追查的原因是什么
0: ？当时哈、哦，这个案子在警方侦办的时候、哦、其实当时的媒体好像琢磨的很少，可能原因之一就是因为他没有发现尸体。那案子案件当到了检方侦办的时候、哦移送进来，被告当然就是李正位，他就被收押了。到检察官侦办的时候一，一直也是碰到一个很很棘手的问题啦，然后就是一直都没有发现尸体，所以说嘛哈，活要见人，死要见尸了哈，一直都没有尸体出现，对于检察官要起诉一个杀人罪，是一个非常困难。当时检察官一度有个密心可能外面都不知道。其实检察官有一度要把这个被告李正位给放掉
1: 。这个命案当时为什么这则新闻当初在警政县的时候没有什么人写
0: ？印象中哈，那时候可能有几个原因呐、啊、哈。第一，当时失踪命案发生之后哈，那警方当然是故意要刻意保持低调。后来来推敲，当时警察用了一些方法，就是让李正位。因为他当时案发之后逃到大陆，可能要让他卸下他的心房。他觉得哎风头过了，赶快回来。所以警察当时第一时间基本上、哦、在媒体上面其实都没有发布任何新闻，就让他好像一副这个案子已经传过水雾痕。等到他后来跟他讲说，其实只是为了要结案，又使他回来。等他他真的回国之后，警察才把他们收集的证据摊在他面前。对，当时但是他已经来不及了，所以第一时间他回国之后就被收押起来。收押以后呢，因为到了移送给检察官侦办之后，新闻的曝光度也没有很多。直到检方因为面临的四个月的羁押期期满，他们有一个抉择，就是说这个会不会等一下如果把他起诉以后啊，人突然间哈、哦。出现了怎么办呢
1: ？你说如果那个女教师其实没有死，然后突然出现了，这样就会变大乌龙，是不是
0: ？对，其实检察官有这种那个天人交战啊，就呃、欸、在挣扎中，所以其实那个检察官已经本来就已经决定要把他给放掉了
2: 。呃，想要请问一下明仪，那你是在什么时间点开始调查这件事情呢？想要你是怎么查案的
0: ？这个案子是到了已经。这个火烧屁股了啦，哈，就是说羁押期已经要快到了，检察官已经陷入天人交战。那我相信当时的警察应该也是非常痛苦。通常就这样子，案子到检察官手里，检察官如果在结案的时候有盲点的时候。他一定会一直要问那个警察，还有还有什么证据、什么资料要补？那他考不好，已经跟他们讲说，这个证据哈，他觉得可能没办法起诉，所以检警在这这方面的见解可能会出现很大的重大的歧义。那警察已经其实他已经尽非常大的能力去收集各方的资料，好，那连那个血迹的那个鉴定哦。连浴室那个流的那个量哈，去鉴定，还有他在那个后行李箱，他车子的后行李箱里面也都是这位女老师的血迹的反应。其实以当时刑事鉴定发现的，好去估他流的量哈，已经是血人的人体的血液的三超过三分之一的流血的量。照理讲哈，这样子的流血的量哈，应该这个人应该已经死掉了啦。所以在警方的立场，他觉得这个已经足够。证明这位李正伟哦涉嫌杀害教师，检察官就是还是现在那种死要见尸的那个盲点里面，他觉得啊就尸体一直没有出现呐、啊，那这样子怎么能够证明呢？起诉以后到院方没有尸体，被判无罪几率很高啊！如果又碰到等一下这个所谓的失踪的女教师突然间出现，那不是大乌龙嘛？所以一度真的差点已经要把他放掉了。
1: 那在这个关键的时间点，媒体可以做什么？就是你们怎么会去报道这则新闻
0: ？呃，因为当时他已经被收押进监在那个看守所里面。我得到的是一位善心人士提醒我，提供我消息。啊<笑>，当时就是跟我讲说，哈，哇，这个如果放掉还得了？这个从任何迹象都显示是李正位杀的。为什么呢？第一，他不止在浴室里面，跟李正位的车子的后行李箱全部都是。女老师的血迹反应，再来就是说，女老师的提款卡也是李正位交给他的妹妹去提款，提款之后呢，有一些行为举止是异常的，比如说，他说他是向女老师借那个提款卡，那借完提款卡，你应该会还给女老师嘛？那女老师不见了，失踪了，你应该焦急啊！奇怪，你也不着急，你也没有在找。再來就是说，等警察要发那个通知书找你来问话的时候，你突然间就跑掉了，你也没有来，飞到大陆去，种种迹象啊。其实我们从那时候卷证里面的资料，就觉得李正伟涉嫌杀害女老师的嫌疑最重大。大家可能不知道，一开始的案件的承办检察官哈，已经外调到其他地检署去了。接后来接手的是另外一个检察官，所以呢，在检方是这样子，就是有时候案件是会接前手留下来的。那他对这个案子一开始的侦办到最后的结果，他有可能会有点疏离感，他没有那么强烈的感觉，所以他就会觉得他在看这个案子都从卷里面看，所以他对于这个命案的那个第一时间发生的那种临场感已经没了。那警察大部分都是同一个小队或同一个侦查队员在办的，他们对于这个案件的那个感觉是很强烈的，所以两个在侦查的时候其实就有先天上的差异性了还好我们检方检方的那个机制里面检察官上面还有主任检察官，还有乡岳，还有检察长，他会帮忙帮忙看整个案件在结案的过程中，他哪里可能疏漏到的。这让主任检察官还有他的长官们，就是发挥他的一个功效，就是他这个案子本来要丢出来，要把他把那个李正威不起诉处分。那他们看完所有的捐赠资料，里面见识见识的那些证据，其实非常的完整，而且那连通联的那个记录，你就可以看出他的路径，最后在哪一个地方消失。其实他们研判，最后消失那个点，大概就是。呃，李正蔚把他杀害弃尸的地方，但是当然到现在为止啊，很悬的，就是还是找不到尸体啦、啊。那李正蔚也自始至终哈、哦，即便被判无期徒刑定谳的，他还是没有讲出他。埋尸弃尸的地点
2: ，那个时候其实已经有了蛮充足的证据了，不管是血迹啊，或者是、呃、手机的定位。但有了这些证据，其实过往并没有无失，但是被判刑定谳的这样子的案例。
0: 提供我消息的热心人士哈，当然是期待说报道出来之后可以强化检察官的信心嘛，因为如果没有揭露的话，那这个案子原来也有收集到这么多的资料哈。可能就没有办法透过媒体让大众知道，法官呐、啊、检察官可能就会忽略了一些，这明明已经可以证明他这个女老师已经死掉、死亡的这样的一个客观的事实哈。他们会陷在一个刻板的印象里面，好像一定要见到尸体。其实有一个资深检察官哈，就直接的跟我讲，血液本身就是尸体啊，人流了那么多的血。他怎么可能还会活着嘛？你都验到这些是的血血迹的反应都是这位女老师的血迹的那个 DNA， 所以我觉得这是另外一个给给我们检警侦办的时候一个非常好的一个参考的例子啊，就是说，呃，基本上见到尸体当然是非常重要的，但是但是如果这个尸体已经被毁尸灭迹了，还有没有什么方法可以直接证明死者已经被他杀害了？
1: 你那时候采访这则新闻的时候，你采访了哪一些人？这些人都好找吗？他们都很愿意跟你讲这個相关的案情吗
0: ？这最大的难题就是被告凶手哈，他已经被收押了嘛哈。那再來就是说，女老师的家属，我们有试图去找过，到他家去找过。当然，他们对这个这件事情非常伤心。他唯一能够知道，就觉得那个女老师失踪了，整个家里的那个白色有一些奇怪的地方，他们当然疑惑。但是他们能够提供给检警的，提供给我们媒体的一种对于案件上的参考的，其实还有蛮有限的。我觉得在采访上面，他们只能提供一些蛛丝马迹。其实最关键的还在于刑事鉴识的那个功夫。这个案件哈，是我看过里面，等于是警方在刑事侦查鉴识里面非常典型的一个案子。比如说在车子的后行李箱里面，他们发现。那个血液它是由上而下流，所以它基本上应该是滴漏的方式
1: 。你是不是有说过，他们有在浴室的时候模拟那个血迹喷发的那个现场
0: ？对，发现到处都是血迹的喷溅，研判啦，那个那个浴室绝对是一个他杀害他灭尸的一个现场，因为到处都有喷溅，而且后来在整个那个磁砖的缝槽里面，哈，虽然它清得很干净啦。但是在那种夹缝里面，都可以采集到那个血迹的反应
2: 。羁押期满四个月，就一定要把人放出来嘛？呃、例如有什么样的条件，我可以规定它不可以再出国了
0: ？侦查中哈，先说人人身自由只有几個种情况，第一当然是羁押嘛第二就是限制出境嘛，那限制出境又有限制他住居嘛。他如果羁押期满四个月了，假察官没办法起诉，以目前的证据没办法起诉，他只好把人放掉。那放掉以后，假察官还是可以把他限制出境，他可以让他不要潜逃出国，甚至限制在限制在一个定一定的居所，也可以用提高那个交保的金额，比如说交保金额可能是比如说一百万两百万，让他为了要逃跑可能会。诶，损、哎、失这么多的金额的金钱的时候，他可能有些顾虑
2: 。从今天的这个案子，我们也可以知道說，说媒体其实，在报道各种命案的时候，他们也会有自己不管是查案的方式，或者是要考量的事情，及影响舆论的方法。接下来又进入到我们今天侦查不公开记者带你挖内幕的法律小学堂
1: 。在法律小学堂的单元。米姨会用六十秒的时间，将艰难的法律知识讲成普罗大众都能听得懂的白话文。今天他要挑战的，跟这集内容主题“无师杀人命案”相关的法律常识，就是羁押权的演变与内涵
0: 。羁押哈，就是。检察官在检警在侦办案件过程中，为了要发现真实，他可能对于被告所采取的限制人身自由的方法，哈，那是强制处分。那最早的羁押权是检察官本身就有了，后来因为顾及到人权的发展，所以呢，羁押权就回归到院方。那检察官。要向法官申请羁押，法官审酌了所有的证据，认为有羁押,押的必要，就会裁定把这个被告羁押。羁押一次两个月，可以延长一次，等于是四个月。四个月羁押期满，如果你案件还没有结案，你就要把人放掉。那羁押的要件包括会有串证、逃亡，或者是涉嫌的是重罪，那法官就依照这些证据可能审酌，可以裁定羁押。那现在今年又有新修改的刑事诉讼法，它有增加了一些预防性的羁押，等于是类似有一些反复实施或者是有预防性的法官就可以裁定羁押。
2: 我们讲到的是无师杀人命案，林怡帮我们从记者的角度来看这件事情到底是怎么查证的，而媒体在这件案件里面又扮演什么样的角色？今天的侦查不公开记者带你挖内幕就到这里告一段落，谢谢大家，
0: 谢谢大家，下次再见哦，
2: 下次再见。